0: Das ist ein ziemlich schlimmer Vorgang. So, und dann hat sie gesagt, aber für mein Sauersein, das alleine hilft ja noch nicht. Das ist doch völlig klar. Und deswegen kann man ja von der Regierung immer erwarten, dass sie nicht nur ein Gefühl hat, nämlich sauer zu sein, sondern dass sie anfängt zu handeln und dass sie die, die Akteure versucht, in die richtige Richtung zu bewegen.
1: Guten Tag, herzlich willkommen. Ich fange eine Minute früher an, was ich normalerweise nie tue. Ich fange Punkt an, aber äh, da sie alle schon so gut, gelaunt und vollzählig hier versammelt sind.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
3: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per
2: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass Sie unserer Einladung in die Bundespressekonferenz gefolgt sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich und dann begrüße ich unsere Gäste hier auf dem Podium. Das ist der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Schönen guten Tag an diesem Sonntagvormittag. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit für diese Regierungspressekonferenz. Ich freue mich wirklich, dass Sie da sind. Das ist ganz toll. Also die Luft wird wahrscheinlich etwas, es wird etwas wärmer im Laufe dieser Stunde, aber äh, das soll uns nicht abhalten. Äh, ich leite diese Pressekonferenz und äh, das sieht folgendermaßen aus. Sie sehen diese Mikrofone, die Sie haben. Die sind auch erst ab Reihe drei eigentlich erreichbar. Also wer hier vorne sitzt, muss sich dann umdrehen, um, um Fragen zu stellen. Ich mache diese Mikrofone auf und ich mache sie gegebenenfalls auch wieder zu, weil es gibt, glaube ich, viele Fragen und es geht natürlich darum, dass wir hier eine gute, also auch für alle interessante Stunde haben und das ist, das ist bei Journalisten übrigens nicht anders. Ich bitte Sie um interessante, kurz Fragen. Keine co referate bitte kommen Sie zur Sache und stellen Sie wirklich Fragen, die man beantworten kann und nicht nur meinen. Das, äh, ich weiß, dass man hat da viel auf dem Herzen und so, aber es ist äh, für alle anderen auch interessanter, wenn man sich da so ein bisschen konzentrieren kann. Ähm, das habe ich gesagt. Genau, dann hat, haben Sie alle gesehen, dass der Regierungssprecher gerade zwei äh, Autogramme geschrieben hat. Ähm,
0: Erstaunlich genug, ja.
1: Ja, und es gibt schon Applaus und äh, ich würde Sie bitten, jetzt während der Regierungspresskonferenz das kurz einzustellen und vielleicht fassen Sie ihn ja danach äh, noch am Ausgang ab und das Gleiche würde ich dann auch bitten, äh, falls Kolleginnen und Kollegen im Raum sind, dass Sie, wenn Sie Fragen haben, äh, dann die Sprecherinnen und Sprecher vielleicht am Ausgang noch, das ist ja auch nicht so unüblich, noch äh, abfra ansprechen mit ihren Fragen und äh, was wollte ich noch? Ich glaube los geht's. los geht's. Es ist offen. Sie haben die erste Frage. Bitte schön. Ist das offen? Nein, ist Moment. Jetzt,
4: bitteschön. schön. Ja, vielen Dank, Frau Meyer. Äh, Forst aus Berlin Spandau. Ich begrüße jetzt äh, im Hinblick, dass ja gestern Frau Ministerin zu höchst selbst hier war, der derzeit selber mit dem Ministerium spricht. Da, da muss ich noch etwas abklären, ob ich nicht doch recht habe, jetzt an Herrn Frau Wagner aus dem Wirtschaftsministerium, aber jetzt mal primär an Herrn Sie, bisschen,
1: bis, Also an, Genau, es ist eine gute, gut, dass Sie das sagen. An wen richtet sich die Frage? Das habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, das wäre super, wenn Sie das noch mal deutlich sagen würden, weil da mache ich immer das Mikrofon auf. Ich mache nicht alle gleichzeitig auf, weil sonst leidet die Tonqualität.
4: Okay, dann sage ich mal jetzt, ähm, gut, dann äh, Herr oder Frau Wagner vom Wirtschaftsministerium erstmal so zur interessierten Kenntnis haben wir aber primär jetzt an Herrn Strater vom Verkehrsministerium. Herr Strater, äh, ob meine Vermutung nicht doch recht ist. Ich habe gestern vor Zypris gesagt, der Air Berlin-Kredit war, so habe ich Herrn Dobrindt verstanden, auch, auch unter anderem daran gekoppelt, dass hat Air Berlin mit, mit äh, Lufthansa gesprächelt. jetzt gestatten Sie, Frau Mayer und Herr Strater, äh, ist jetzt ist vielleicht ein bisschen vermessen, Ihnen eine Presse erklären aus dem Ministerium, einen Satz da vorzulesen. Ähm, die Sicherstellung des Flugbetriebs und die positiv verlaufenden Vertragsverhandlungen mit weiteren Airlines zur Zusammenarbeit mit Air Berlin und so weiter, äh, waren für die Bundesregierung die maßgeblichen Gründe für die Entscheidung, ein Übergangskredit und so weiter zu gewähren. Also Fazit, Herr Strater, ob es dann nicht doch so ist, dass eben der Air Berlin-Kredit auch äh, eine Voraussetzung da war, dass eben Air Berlin mit Lufthansa die Gespräche führt, weil Fazit glaube, die Frau Meyer ja, ich, ich glaube, die Frage Ganz ist
1: angekommen. Vielen Dank. Und äh, genau, wenn ich das nochmal sagen darf, ich Sie, Dankeschön, aber es ist wirklich genau, wir haben wenig Zeit für alle interessanten Fragen, deshalb bitte kurz fassen. Ich mache jetzt mal das Mikrofon auch für das Bundesverkehrsministerium. Bitte schön.
5: Okay, das ist nett. Vielen Dank für die Frage. Sagt man eigentlich immer am Anfang, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um nicht gleich loslegen zu müssen. Sie haben das ja auch richtig schon gesagt. Es sind für diese Frage Air Berlin und Verhandlungen, wie es weitergeht, mehrere Bundesressorts zuständig. Ähm, es gab ja in der vergangenen Woche auch eine gemeinsame Presseerklärung verschiedener Ministerien, was Sie jetzt ansprechen, der Übergangskredit, ähm, der den Flugbetrieb äh, für die nächste Zeit gewährleistet, ähm, da könnte dann die Kollegin oder Herr Kollege, ich weiß nicht, wer heute da ist, vom Finanzministerium <lacht> noch was zu sagen, das Wirtschaftsministerium ist im Wesentlichen auch Ansprechpartner, wenn es um die Fragen geht, wie es weitergeht. Wir haben dazu das Notwendige gesagt. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt, wenn es um diese Gespräche geht, wer übernimmt Teile von Air Berlin, einen deutschen Champion im internationalen Luftverkehr. Der Minister hat gesagt, dass es geboten ist, dass die Lufthansa wesentliche Teile von Air Berlin übernehmen kann. Das ist ja auch allen nachzulesen was die Fragen des Übergangskredits angeht und äh, die weiteren Gespräche. Vielleicht können die Kollegen da noch ein bisschen ergänzen.
6: Ja, ich kann vielleicht aushelfen. Ähm, sie hatten ja meine Ministerin, Frau Ministerin Zypris, gestern schon gefragt. Es tut mir leid, dass sie sie nicht überzeugen konnte. Vielleicht kann ich äh, noch nochmal mein Glück versuchen. Es stimmt tatsächlich. Ähm, die Bundesregierung hat den Übergangskredit ge äh, gewährleistet, die 150 Millionen damit Air Berlin die notwendige Zeit hat, jetzt die Verhandlungen zu Ende zu bringen. Es ist aber Fakt, dass Air Berlin natürlich schon bereits mit Lufthansa seit längerem verhandelt, was aber nicht bedeutet, dass der Kredit an die Verhandlungen mit Lufthansa gebunden ist. Der soll einfach nur gewährleisten, dass ein bisschen Luft da ist zum Verhandeln, um das Ganze im Sinne einer guten Fortführungsperspektive für die Beschäftigten von Air Berlin zu einem Ende zu bringen.
1: Sich das Wirtschaftsministerium noch. Es war das Wirtschaftsministerium. Also Entschuldigung, natürlich, Entschuldigung, Finanzministerium, sorry. Nein. Danke. Ich, Frau von Thiesenhausen? Nein? Nein, danke. Okay. Dann äh, hat die nächste Frage, haben Sie, Sie müssen sich so ein bisschen da nach dem Mikrofon.
5: Äh, meine Frage geht an den Herrn Strater. Äh, es geht darum, bei den ganzen Diskussionen rund um den äh, Dieselabgasskandal äh, wurde ja oft von Manipulation gesprochen. Mein Thema wäre eigentlich eher die äh, vermeintliche Innovationsverschleppung und warum es und die Frage eben jetzt im Anschluss, äh, warum es in, äh, in Berlin auf Landesebene oder eben auch als Sitz der Bundesregierung nicht Projekte mit der BVG oder mit der BSR, Polizei, also mit den ganzen örtlichen Behörden gibt, um äh, alternative Energien, Antriebe, Ladesäulentechnologien etc. mal anzutesten und das auf einem äh, großen, flächendeckenden äh, Niveau. Vielen Dank für die Frage. Das gibt es ja alles schon. Wir haben viele
1: aus, bitte. Quatsch, Handys aus, bitte. Weil sonst haben wir hier lauter Rückkopplung. So, Entschuldigung, Herr Schad.
5: Das, wonach Sie fragen, das gibt es ja alles schon. Wir haben ganz breit aufgestellte Förderprogramme, mit denen wir alternative Antriebe fördern. Vor allem die Elektromobilität, aber auch den Wasserstoffantrieb, Brennstoffzellenantriebe und so weiter, Hybridantriebe. Da haben wir massive Förderprogramme, wo wir viele Millionen ausgeben, in vielen Regionen, in vielen Städten Deutschlands, wo wir diese alternativen Antriebe testen, wo Projekte, wo wir Projekte fördern, wo wir den ÖPNV fördern und so weiter und damit auch natürlich die Mobilität zukunftsfest machen. Das ist ja auch ein Baustein, der verabredet wurde auf dem nationalen Forum Diesel dass wir diese Programme, die wir auch schon haben, ausbauen. Diese Förderprogramme zum Emissions, für emissionsmindernde Maßnahmen ist ja ein Baustein, der auf dem Nationalen Forum Diesel äh, beschlossen wurde, neben anderen Punkten, die Sie auch äh, wahrscheinlich kennen, nämlich die Optimierung von 5,3 Millionen äh, Dieselfahrzeugen, Euro 5 und Euro 6, dann äh, die Umstiegsprämie, die die Hersteller anbieten und der Fonds, der aufgelegt äh, werden soll, von finanziert von Bund und Herstellern, wo auch nachhaltige Mobilität in der Stadt gefördert werden soll, genau das, äh, was Sie äh, ansprechen, wo wir also hier gezielt ein, äh, auf Städte zugeschnittene Masterpläne erstellen, um äh, auch intelligente Verkehrssysteme, intermodale Mobilitätslösungen, Automatisierung, Vernetzung usw. So voranzubringen. All das führt dann dazu, dass der Verkehr flüssiger wird und dass dadurch die Emissionen dann noch sinken.
0: Wenn ich ganz kurz auch was ergänzen darf. Die Bundeskanzlerin hat auch genau aus diesem Grunde jetzt zum 4. September, also übernächste Woche, hier ins Kanzleramt eingeladen, die Bürgermeister, Oberbürgermeister der am stärksten von Feinstaubbelastung betroffenen Region, ähm, Kommunen, Städte, um mit Ihnen genau darüber zu sprechen. Was kann im Sinne von intelligentem Verkehrsmanagement noch mehr getan werden? Wie kann man den, den Ladestellenausbau voranbringen? Welche welche neuen Ideen können uns da helfen? Und wie kann der Bund dabei auch helfen? Das ist genau der Sinn dieser Veranstaltung am 4. September, um, weil man weiß, dass wir in den Kommunen natürlich ähm, ja, noch intelligenter, noch zukunftsgerichteter über Mobilität nachdenken müssen.
1: Die nächste Frage hat der äh, Mann in der siebten Reihe. Genau, Sie sind dran. Bitte.
4: Hallo, hier. Ich habe
7: eine Frage, Herrn, Herrn Seibert oder vielleicht an das AA. Meine Frage geht es an Charlotte Will. Ist für, den, für ihn der, der, der Täter ein rechter Terrorist oder nicht?
0: Wissen Sie, wir kriegen hier ganz häufig, ehrlich gesagt, diese Fragen etwas auf einen Begriff zuzuspitzen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist das oft nicht das Wichtigste. Wir haben hier nach diesem entsetzlichen nach dieser entsetzlichen Tat von Charlotte will alle, glaube ich, für die Bundesregierung, für die Bundeskanzlerin, für den Außenminister unsere Abscheu über diese Tat ausgedrückt. Und auch unsere Abscheu über diese diese Neonazi-Rassisten-Demonstrationen, die an diesem ganzen Tag dort veranstaltet wurden. Ob es dann, ich halte das für eine böse Tat, es ist wie ein Amoklauf mit einem Auto, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein eine terroristische Tat, am Ende ist es eine Tat, die man nur mit wirklich mit Abscheu und Empörung ähm, beschreiben kann und die sich nicht wiederholen darf und äh, wo ich glaube, alle Demokraten auch eine sehr klare Haltung einnehmen müssen, dass, dass das äh, und das, was dazu geführt hat, nämlich auch dieser Aufmarsch von, von, von hasserfüllten äh, Rassisten, dass das nicht hinnehmbar ist, nicht in den USA, nicht äh, in irgendeinem anderen Land. Und ob es dann auf diesen einen Begriff zugespitzt wird, der ja vielleicht auch, ähm, da wird die Ermittlung vielleicht auch ergeben müssen, ob er Teil einer größeren Gruppe ist, das ändert aber nichts an der, an der entsetzlichen Tat, die wir wirklich vollkommen ähm, klar zurückgewiesen haben und verurteilt haben. Oder?
8: Ja. Und vielleicht noch der historische Aspekt dazu. Es ist auch völlig klar, dass gerade für uns Deutsche dass, ähm, der Ausdruck einer solchen Ideologie ganz besonders, ganz besonders schwer zu ertragen ist. Und auch das haben wir, glaube ich, für die Bundesregierung hier sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Die nächste Frage
1: haben Sie hier vor in 53 Reihe, schön.
3: Ja, moin. Äh, Fritz hier aus, äh, aus der Nähe von Hamburg komme ich. Ein bisschen weiter weg. Ähm, und zwar äh, in der Sendung... Ähm, an einem Tisch mit Angela Merkel im RTL, die ja lief. Ähm, da hat die Kanzlerin auf die Frage, ob sie sauer auf die Autoindustrie wegen des Dieselskandals sei, geantwortet mit Zitat, passen Sie auf, ich bin sauer, ich war mal vier Jahre Umweltministerin, ich habe das alles miterlebt, wie die Automobilindustrie zum Teil auch sagt, was sie alles nicht kann und dass sozusagen hier richtig hintenrum betrogen wurde, dass man einfach die Vorgaben ausgenutzt hat, darüber bin ich sauer, Dafür können Sie sich aber auch nichts kaufen. Das war Zitat. Jetzt meine Frage, warum ist der Dieselskandal erst so spät bekannt geworden, wenn denn Frau Merkel äh, schon in ihrer Zeit als Umweltministerin, also von 1994 bis 1998, schon zumindest geahnt hat, dass mit der Autoindustrie etwas nicht stimmen kann. Und meine Zusatzfrage wäre, was äh, hat Lobbyismus dahingehend für einen Einfluss gespielt oder hat das überhaupt einen Einfluss gespielt?
0: Naja, so hat sie es ja nicht gesagt, dass sie damals geahnt habe, dass mit der Automobilindustrie etwas nicht stimmen könne. Was sie gesagt hat und was sie gemeint hat, ist, dass sie als Umweltministerin mit diesem ganzen Themenbereich Automobilindustrie, Abgase, äh, internationale Normen, äh, der Versuch Gesundheit, äh, der Gesundheit Gesundheitszuliebe hier in Deutschland äh, äh, Grenzwerte weiter abzusenken und so weiter vertraut ist, dass sie das kennt, das Thema. Aber Sie, genau wie alle anderen, hat sie sicherlich als Umweltministerin und auch später äh, nicht ahnen können, mit welcher ja zum Teil ja auch äh, betrügerischen Energie da äh, in, in Automobilunternehmen zu Werke gegangen wurde, um zu täuschen, um äh, Grenzwerte zu unterlaufen, um Regeln zu unterlaufen. Und deswegen hat sie gesagt, sei sie sauer, weil sie sagt, zu Recht, da ist von einer unserer wichtigsten Industrien, die für unseren Wohlstand hier von immenser Bedeutung ist, die acht bis 900.000 Arbeitsplätze in diesem Land äh, verantwortet, äh, von einer der wichtigsten Industrien ist in, in fahrlässiger Weise Vertrauen verspielt worden. Das ist äh, ein, ein ziemlich schlimmer Vorgang. So Und dann hat sie gesagt, aber für mein Sauersein, das alleine hilft ja noch nicht, das ist doch völlig klar. Und deswegen kann man ja von der Regierung immer erwarten, dass sie nicht nur ein Gefühl hat, nämlich sauer zu sein, sondern dass sie anfängt äh, zu handeln und dass sie die, die Akteure versucht, in die richtige Richtung zu bewegen. Deswegen gab es diesen ersten Dieselgipfel, Herr Strater hat ein paar der Ergebnisse ja schon vorgetragen, deswegen wird es einen zweiten geben, deswegen gibt es jetzt die... Das Treffen mit den Kommunen und was die Abgasmessung betrifft, hat man ja jetzt zum 1. September ohnehin schon eine Verbesserung eingezogen, weil es diese sogenannten Real Driving Emissions dann geben wird. Also es wird anders gemessen als vorher und die Möglichkeit äh, zu betrügen oder die Möglichkeit, äh, ja, den Kunden im Grunde die Unwahrheit zu sagen, wird dann, äh, die wird dann genommen. Achso. Naja, ich glaube, für jede Bundesregierung ist es selbstverständlich, dass sie Kontakte zu einer der wichtigsten Industrien unseres Landes pflegt. Alles andere wäre, ehrlich gesagt, da wäre sie ziemlich pflichtvergessen, wenn sie das nicht täte. Es ist aber für jede Bundesregierung genauso wichtig, und auch genau das geschieht ja, dass sie Kontakte zu den Umweltgruppen, zu, den, äh, zu denjenigen pflegt, die auf Probleme hinweisen, auch das Gibt's und das ist doch völlig das muss ich immer einigermaßen die Waage halten. Das ist, glaube ich, normal für eine Bundesregierung, Kontakte in alle Richtungen zu pflegen, aber zu der, einer der wichtigsten Industrien unseres Landes auch, ja.
1: Die nächste Frage haben Sie mit dem weißen T Shirt Sechste Reihe. Ist es offenes Mikro?
0: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dimroth und das Innenministerium Sie sind ja auch für den Sport zuständig. Und während der WM in London ist ja wieder das Thema aufgekommen, dass das Ministerium sich eigentlich gar nicht genug, vielleicht auch finanziell, um die Spitzensportler in Deutschland kümmert und dass sie im Vergleich zu anderen Ländern, auch in der EU, deutlich hinterherhinken. Glauben Sie, dass Sie genug für die Spitzensportler in Deutschland tun? Ja,
2: vielen Dank für die Frage. Ähm, ähm Überraschenderweise ist das tatsächlich das Thema Spitzensportförderung in den Veranstaltungen montags, mittwochs und freitags mit den professionellen Journalisten fast nie äh, sozusagen nachgefragt, während hier in der BürgerPK jetzt das vierte Jahr aneinander das Thema kommt. Also das ist ganz bemerkenswert. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass in diesem Forum da ein Interesse besteht. Es ist ja, wie Sie vielleicht wissen, so, dass das Bundesinnenministerium, der Bundesinnenminister höchst selbst diese Legislaturperiode genutzt hat, um die, das Thema Spitzensportförderung äh, in Deutschland insgesamt äh, komplett auf neue Füße zu stellen und eine sehr umfassende Reform angestoßen hat. Ähm, da geht es vor allem um die Frage Fläche oder Spitze. Da geht es also vor allem um die Frage, nehmen wir die Steuergelder, das ist ja auch unterschiedlich in anderen Systemen, beispielsweise in Großbritannien, da geht es in der Regel nicht um Steuergelder, die verwendet werden für die Spitzensportförderung. In Deutschland reden wir über ihr Geld, was verwendet wird, damit andere für unser Land selbstverständlich, aber dennoch sozusagen ihrem Beruf, Hobby nachgehen können, um möglichst äh, große Erfolge zu erzielen. Wir fördern das mit Steuergeld. Deswegen muss man schon immer sehr besonders ähm, darüber nachdenken und sehr sorgfältig darüber nachdenken, in welchem Umfang tut man das, nach welchen Kriterien tut man das. Und da ist die eine Frage ähm, oder die zentrale Frage, nach welchen Kriterien richte ich denn eigentlich Spitzensportförderung aus? Wirklich nach Ergebnissen? Was sind Ergebnisse? Top-3-Ränge, Medaillen oder Top-8-Platzierungen oder Endkampfplatzierungen oder Bestleistungen, persönliche bei großen Turnieren? Gibt es verschiedene Varianten? Und wie organisiere ich vor allem auch äh, räumlich Spitzensportförderung in Deutschland? Also konzentriere ich äh, Kompetenz an bestimmten herausgehobenen Orten oder gehe ich eher in die Fläche, um dann auch möglicherweise beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten für die Spitzensportler und ähnliches? Und all das ist sozusagen auf dem Prüfstand. Diese Reform ist angestoßen, gemeinsam mit dem DOSB, mit allen Schwierigkeiten, die dazugehören. Das will ich nicht verhehlen. Ähm, und ist eigentlich auf einem guten Weg. Es ist eine Kommission eingesetzt, die sich aus Wissenschaftlern vor allem zusammensetzt, die nun in den nächsten Schritten genau diese Fragen klären sollen. Der Bundesinnenminister und auch sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen maßen sich nicht an, die besseren Spitzensportler oder besseren Trainer oder besseren Manager oder besseren Sportphysiologen zu sein. Das wären wir nicht, Ja, das ist völlig klar. Da gibt es Experten, deren Expertise versuchen wir einzubinden über eine Kommission, um genau diese Fragen dann gemeinsam beantworten zu können. Und da ist sicher auch immer wieder die Frage zu stellen, genügt das Geld, was wir in die Hand nehmen, tatsächlich aus. Allerdings ist es natürlich auch vielleicht etwas ähm, zu kurz gesprungen, wenn ich dieses Bild wählen darf, das ist bei Leichtathletik vielleicht ganz passend, ähm, wenn man äh, unmittelbar, nachdem man sozusagen an der eigenen an der eigenen Erwartungshaltung gescheitert ist, die einzige Erklärung, die dann dafür angeboten wird, ist, dass der Staat zu wenig tue, um Spitzensport zu fördern. Das ist mir jedenfalls in so einem Moment dann auch etwas zu wenig, wenn ich das so sagen darf.
1: Die nächste Frage hat der Herr gleich vor Ihnen. Bitte schön.
9: Mein Name ist Hellriegel. Ich habe... Ja, zwei Fragen an Herrn Seibert, wobei die zweite möglicherweise nicht gestellt wird, abhängig von der Antwort auf die erste.
1: Moment, Moment. Okay. Sie haben jetzt eine Frage. Dann ist der nächste dran. Ich Aber versuchen Sie mal. Quasi.
9: Höflichkeitshalber möchte ich eine weitere Frage vorab stellen. Herr Seibert, würden Sie eine Frage, eine persönliche Frage zu Ihrer Tätigkeit als
0: Regierungssprecher zulassen? Naja, wenn sie meine Tätigkeit als Regierungssprecher betrifft, ist sie ja nicht so persönlich, klar. Ich meine, ich bin... Ähm, Sie Gut, sind ich, die habe, ich nehme das als ein ja. mich Klar. Ich nehme das als ja. ja. Ich habe Sie kennengelernt als einen sehr kritischen
9: Journalisten in Ihrer Tätigkeit, unter anderem im Fernsehen. Das ist einige viele Jahre inzwischen her. Wenn ich in den Medien jetzt Verlautbarungen von Ihnen höre, so ist zumindest im Ohr des Zuhörers ein gewisses Maß an gelegentlich zumindest an Barritalisierung, an Verharmlosung. Manchmal auch an Verschleierung zu empfinden. Und ich schätze Sie von Wesen und Charakter so ein, dass Sie sich dessen durchaus bewusst sind. Hat das im Laufe der Jahre Ihrer Tätigkeit zu einer, sagen wir, intellektuellen Veränderung gegeben? Oder ist das reine... <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht
0: das ist okay. ich, habe ich wollte treffen, nicht despektierlich wo das sein, ist. sondern
9: ähm, es ist ja eine Sache, ähm. etwas zu sagen, was möglicherweise nicht die persönliche Meinung ist, bedarf ja einer gewissen Überwindung
0: auch. Okay. Also, äh, erstens, ich hoffe eigentlich, dass jeder im Laufe seines Lebens eine gewisse, wie Sie so schön gesagt haben, intellektuelle Veränderung vornimmt. Äh, man nennt das ja Lernen. Und ich finde, dass ich auch ein paar Dinge gelernt habe, aber das hätte ich vielleicht auch, wenn ich in einem anderen Beruf wäre. Der Mensch entwickelt sich. Zweitens kann ich Sie wirklich beruhigen, dass mein Beruf mir keinerlei Überwindung äh, abfordert. Äh, ich empfehle immer, dass man äh, Regierungssprecher, wenn, dann für eine Regierung und eine Regierungschefin ist, äh, zu der man sich inhaltlich bekennen kann. Das hilft sehr, und das ist bei mir der Fall. Und dass Sie jetzt, ähm, ja, dass Sie einzelne meiner Äußerungen nun so bewerten, wie Sie sie bewerten, das ist Ihr, Ihr Recht als Bürger. Ich könnte Ihnen das jetzt im Einzelfall versuchen auszureden, aber da bräuchten wir sehr lange für.
1: Die nächste Frage haben Sie hier vorne. Übrigens die erste Frau, die heute eine Frage stellt. Vielleicht fühlen sie sich noch mehr irgendwie aufgefunden.
0: Händler, Bitte? habe ich genug. Ich
1: ist. ist jetzt offen. So, bitteschön. Ich Bitte.
0: Ähm
10: noch ich vermute, Sie alle zu Hause sind. Ich komme aus Griechenland, ich bin fast zwei Jahre in Berlin, vier im Ausland. Ich glaube nicht, dass ich hier in diesem Raum ich mich beschweren möchte. Ich finde, Ruhe und Frieden und Demokratie ist sehr relevant in Berlin und in Deutschland manchmal. Ich habe zwei Fragen. Eine generell und eine. Eine, ein eine Tabufrage für Deutsche, vielleicht. Können Sie die verbinden, vielleicht? Dass wir ja, sozusagen, ja. ja, das vielleicht. wäre super. Dankeschön. In Griechenland, viele Griechen, wir erinnern uns an die Unschuld der vergangenen Zeiten. Wir zurückverfolgen. Ich möchte fragen, welche Maßnahmen ergrifft ihr, um eure kulturelle Identität aufrecht zu erhalten? Ja. Äh, zumindest. Okay. Und, ähm, äh, permissive society is not exactly my thing. I, I, I mean, äh, ja, ich, 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 ich werde diese verbinden mit die anderen. Äh, es gibt eine Idee, äh, dass Kriegsdarlehen äh, nicht die Kriegskompensationen in Griechenland mit, mit äh, Entwicklungspolitiken auszutauschen. Okay. Äh, Gut. Okay. Das ist alles. Ist
1: das, das machbar? Richtet sich Ihre Frage an den Regierungssprecher oder zum Beispiel? Ja. ja. Tja.
0: <lacht> es ist nicht leicht ähm, zu fassen, was Sie jetzt wirklich, also mir fällt es nicht so leicht. Mhm. Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an und ich weiß nicht, ob das Ihre, Ihre Frage trifft. Griechenland hat in den letzten Jahren aufgrund seiner extremen Verschuldungslage ähm, eine sehr, sehr schwere Zeit durchlaufen. Und durchläuft das immer noch, obwohl sich Zeichen der Besserung bemerkbar machen. In dieser Zeit haben die europäischen Staaten und vor allem die Europartner Griechenlands dem Land mit sehr viel Solidarität, auch finanziell ausgedrückter Solidarität versucht, sozusagen die Zeit zu ermöglichen, um Reformen durchzuführen und das Land in eine bessere, auch im Sinne der Bürger, solidere Zukunft zu führen. Das hat uns hier über Jahre extrem beschäftigt. Da, ist hier, da sind hier Stunden und Stunden ist hier darüber gesprochen worden. Und es gab auch, das ist ja für niemanden äh, zu übersehen, äh, schwierige Momente zwischen Griechenland und Deutschland. Da wurde oft ein, so eine, eine, eine Konfrontation auch herbeigeredet oder herbeigeschrieben. Und ich kann für die Bundesregierung nur sagen, dass wir alles, was wir an europäischen Hilfen getan haben, auch was an europäischen Forderungen gegenüber Griechenland gestellt wurde, im Sinne der Partnerschaft und im Geist einer europäischen Freundschaft geschehen ist. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht genau, ob es Ihre Antwort trifft. Und dann kam noch die Frage mit der Entwicklungshilfe. Und ist Griechenland kein Land, das wie, weiß ich nicht, bestimmte Länder Afrikas, Entwicklungszusammenarbeit mit uns betreibt. Also ich glaube, unser Bundesentwicklungsministerium ist in Griechenland nicht aktiv. Aber es gibt natürlich viele Formen der Zusammenarbeit. Und da könnte vielleicht ähm, Frau von Thiesenhausen noch was darüber sagen, wie wir versuchen, ähm, in Griechenland eine, eine dynamischere Wirtschaftsentwicklung durchaus auch zu fördern. Der Finanzminister hat sich ja sehr äh, eingesetzt für die, für die Gründung einer, einer griechischen KfW-artigen Förderbank zum Beispiel.
11: Ja, es gibt auf vielerlei Ebenen ähm, Verwaltungsunterstützung für Griechenland. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das Ihrer Frage nach kultureller Identität jetzt nahe kommt.
0: Hm. Na gut, das führt. Okay, vielleicht machen Sie zu ändern, sage ich noch was zu der.
11: Ja, Ich glaube, also wir haben in vielfacher äh, Hinsicht ähm, über nicht nur bilateral Deutschland, sondern auch über die Europäische Union Verwaltungsaufbauarbeit, ähm, Hilfe für Griechenland in den letzten Jahren geleistet. Auch wissend, dass Griechenland ähm, in den letzten Jahren sehr mit Migration äh, zu kämpfen hatte, weil es eben aufgrund seiner geografischen Lage Ankunftspunkt für Flüchtlinge war, das spielt sicherlich mit hinein in die Bewertung auch des Hilfsprogramms für Griechenland, ist aber doch was anderes. Und diese Maßnahmen laufen jetzt auch nicht beim Finanzministerium, was die Migrationsassistenz angeht. Da würde ich dann vielleicht auch nochmal den I bitten.
2: Bitte ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht was zum Thema ähm, Integrationsbemühungen jedenfalls sagen, die ähm, selbstverständlich das mit in den Blick nehmen, was Sie angesprochen haben, was Sie vielleicht äh, oder was Sie mit dem Begriff kulturelle Identität umschreiben. Ähm, selbstverständlich ist uns völlig bewusst, dass die Integration der großen Zahl von Menschen, die zu uns gekommen ist, im, äh, vor allem im Jahr 2015, auch noch zu Beginn 2016, eine große Herausforderung ist, eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, für den Staat in seinen unterschiedlichen Ebenen und soweit der Bund hier betroffen ist, geht es vor allem um das Thema Integration, Integrationskurse. Da ist sehr viel passiert. Wir haben vor allem sehr viel Geld in die Hand genommen, um möglichst frühzeitig mit diesen Maßnahmen die Menschen erreichen zu können, insbesondere diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, die also nach unseren Regeln, nach unseren Gesetzen hier Schutz bedürfen und dementsprechend zumindest für eine Zeit in Deutschland bleiben dürfen. Da ähm, greifen diese Integrationsmaßnahmen sehr früh äh, und äh, jedenfalls so die Idee auch sehr umfassend. Ähm, etwas anders ist es bei denjenigen, wo wir davon ausgehen, dass sie Deutschland wieder verlassen werden müssen, weil sie eben keines Schutzes bedürfen. Auch da ist es inzwischen so, dass wir niederschwellige Maßnahmen anbieten, um die Zeit nicht nutzlos verstreichen zu lassen, die die Menschen dann doch in Deutschland sich aufhalten, in der Hoffnung, dass die Dinge, die man dort vermittelt, nicht integrativ wirken, aber äh, diejenigen, die das betrifft, ein Stück weit befähigen, ein Stück weit qualifizieren, um dann auch, wenn sie in den Herkunftsstaat zurückgekehrt sind, dort möglicherweise an Wiederaufbau oder wirtschaftlicher Entwicklung teilhaben zu können und sich einbringen zu können. Die Frage ganz konkret, was tun sie, um ihre kulturelle Identität zu bewahren, die ist natürlich sehr vielfältig und führt... Äh, führt ich glaube, wir sollten auch ja. noch andere drankommen ja, ja. lassen. Ja, genau. ja, gerne, aber die führt natürlich sozusagen in eine Diskussion, die können wir tagelang führen. Der Bundesinnenminister selbst hat einen Beitrag, glaube ich, zu dieser Diskussion angeboten ähm, mit einem ähm, Namensartikel, wo er sich sozusagen geäußert hat und präsentiert hat, was für ihn die wichtigen Bestandteile sind. Was macht eigentlich Deutschland aus? Das ist ja im Prinzip die Frage. Aber ich glaube, die mhm. ähm, können wir hier nicht zu Ende diskutieren. Das ist sehr komplex. Sehr komplex. Genau. Ja.
1: Die nächste Frage haben Sie in der fünften Reihe. Ist Ihr Mikrofon offen? Schauen Sie mal.
2: Ja.
1: Moment. Ah, ich äh, ich ich versuche zu berücksichtigen, aber doch wollen Sie eine Frage stellen? Dann nehme ich Sie auf meine Liste, ist doch gar kein Problem. Möchten Sie gern? Sie habe ich schon auf meiner Liste. Sie sind schon dran. Möchten Sie auch die sich gemeldet habende Frau gerade? Nein. Okay. Gut.
0: Okay. Ja. Das war, das war <lacht> ich,
1: also Entschuldigung, ich gebe mein Bestes. Es ist wirklich verdammt voll gerade. Äh, ich bin auf dem rechten blind. höre ich gerade. Äh, bitte. Ich
12: ja, so, hallo.
1: jetzt ist es ab. Bitte schön.
12: Hallo, mein Name ist Ming aus Berlin. Ich habe eine Frage an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, also die Sprecherin oder
2: dem Sprecher. Ich ähm.
6: traue
13: mal eben. <lacht> ja, Ordnung muss sein. ne? <lacht>
12: Das Bundesland Baden-Württemberg hat Studiengebühren eingeführt für Nicht-EU-Bürger und Nordrhein-Westfalen plant es. Bildung ist jetzt Ländersache, aber ich würde gerne wissen, was die Meinung äh, Ihres Ministers ist und ob sie das fördert und ob geplant ist, in anderen Bundesländern Studiengebühren einzuführen für Nicht-EU-Bürger.
13: Also erstens haben wir eine Ministerin, Frau Prof. Dr. Johanna Wanka, das mal vorweg. Und zweitens ähm, sagt sie immer, sie war ja mal Länderministerin, in Niedersachsen, und das war das Land, das als letztes Studiengebühren abgeschafft hat. Und sie äußert sich zum Thema Studiengebühren ansonsten heutzutage nicht mehr, weil es tatsächlich nicht die Zuständigkeit dieses Ministeriums ist. Und insofern kommentiert sie weder das eine noch das andere. Und an der Stelle kann ich Ihnen leider auch nichts wagen. Ob wir das ähm, befürworten oder ablehnen, ist an der Stelle schlicht und ergreifend nicht relevant. Es ist ausschließlich Kompetenz der Länder.
0: Aber man kann vielleicht anfügen, dass wir natürlich ein Land sein wollen, das auch ein attraktives Studienland für Studenten, Studentinnen von außerhalb Europas ist. Und dass sich das in den letzten Jahren in den Zahlen auch sehr niedergeschlagen hat. Die Zahl der Studenten, die von außerhalb Europas kommen, ist heute viel höher als früher. Und wir finden das gut. Das ist auch die Folge von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, dass man viel mehr Studiengänge jetzt auch auf Englisch betreiben kann und so weiter. Also das ist vielleicht mal die Überschrift. Wir wollen attraktiv sein für Studenten aus dem nicht-europäischen Ausland und sind ziemlich froh, dass sich das in den letzten Jahren auch so entwickelt hat.
1: Die nächste Frage haben Sie dort hinten, elfte Reihe.
2: Ja, Sie, Sie können gleich sitzen bleiben, das ging, geht auch an jetzt. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema Studiengangsakkreditierung, das ist vielleicht ja, etwas, was, was hier nicht so häufig vorkommt. Und, ja. und zwar... Es äh, ist meine Frage, ob der Eindruck richtig ist, dass sich das Akkreditierungswesen ähm, immer mehr in Richtung der Systemakkreditierung entwickelt und wie das bewertet wird, vom Ministerium. Ich habe hier wirklich das Problem, ähm, dass auch
13: diese Frage letztlich in die Zuständigkeit der Länder fällt, dass wir dazu auch keine Kompetenzen haben und ähm, dieses auch nicht beurteilen und bewerten können, so leid es mir tut.
1: Die nächste Frage hat der junge Mann. Ich, ich habe die rechte Seite hier voll auf dem Zettel, aber jetzt muss ich erst mal meine Liste ab. Sie haben die nächste Frage, bitte. Guten
3: Morgen, vielen Dank für die Veranstaltung. Vorgestern ist der erste mittelwichtige Manager in Kalifornien von VW in Haft gekommen. Das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Er ist ein deutscher Staatsbürger, er arbeitet für VW, ein ehemaliger Expert, Er arbeitet für also vor deutscher deutsche Autobauer. Ähm, was macht die Bundesregierung, um, äh, ich weiß nicht, ihn zu schützen? Er muss jetzt ins kalifornische Gefängnis. Es ist ein äh, kalifornisches ähm, Ermittlungsverfahren gewesen, aber er ist deutscher Staatsbürger. Und dann wollte ich noch fragen, ähm, äh. der Kameramann von äh, Tilo Jung trägt ein dunkelblaues Shirt. Ich trage heute, wie Sie den ein rosafarbenes Shirt. Herr Seibert, glauben Sie, dass ich schwul bin und er... Sie hatten ja einmal den Fall mit okay. Kilo Jung, der hatte ein rosafarbenes Shirt und da haben Sie
10: okay.
0: vermutmaßt,
3: dass er homosexuell ist. Nein, das
0: habe ich nicht. Jetzt muss ich dann doch mal kurz eingreifen. Ich habe gesagt, das sei eine sehr lebensbejahende Farbe, kann man sagen, komisches Adjektiv, aber mehr und nicht weniger habe ich gesagt. Und ich, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ehrlich gesagt, ist es nicht mal mein Interesse, über Ihr Sexualleben nachzudenken. Es tut mir leid, das muss ich mal ganz klar sagen.
1: Okay, so, zur Frage. Der Manager, bitte. Wer, wer antwortet? zuständig.
8: Also ich, ich müsste jetzt, ich müsste nachfragen, ähm, es ist Aufgabe der der deutschen Botschaften und Konsulate in den USA, deutsche Staatsbürger, die inhaftiert sind, konsularisch zu betreuen und sich davon zu überzeugen, dass es ihnen gut geht ähm, und dass die Haftbedingungen so sind, dass sie einen ähm, rechtsstaatlichen und den, den Wünschen, soweit das eben geht, der, der inhaftierten Bürgerinnen oder Bürger entsprechen. Und ich gehe davon aus, dass die deutsche Botschaft in, in Washington mit den Konsulaten dort ähm, eine konsularische Betreuung angefragt hat und ähm, wir das versuchen ähm, den diesen deutschen Staatsbürger, wie alle anderen auch, ähm, zu betreuen. Zu der rechtlichen Seite weiß ich nicht, ob wir, ja.
12: Ja, es ist etwas schwierig, da, darauf für mich zu antworten. Also wir haben hier in Deutschland das Prinzip, dass wir auch gern dort die Strafe sozusagen, ähm, dass sie dort ähm, ausgetragen werden soll, wo sozusagen der Staatsbürger auch ähm, herkommt, außer da sind zum Beispiel ähm, keine zumutbaren ähm, Haftbedingungen. In Europa war das zum Beispiel in Rumänien der Fall, dass wir da einen rumänischen Staatsbürger nicht ähm, überstellt haben. Ähm, insofern, das dient der Resozialisierung. Nun ist das dort in dem Fall sicherlich etwas anders geregelt. Uns ist nicht bekannt, dass es da einen Ansinn bislang gibt, äh, nach Deutschland überführt zu werden.
1: Vielen Dank. Ich, es folgen jetzt fünf Fragen auf der rechten Seite. Ja. Es, die erste Frage, sie habe ich auch auf der Liste, aber erst ist der Herr mit den mit dem weißen Bart. Ist Ihr Mikrofon offen? Schauen Sie mal. Ja, genau. Ja, bitteschön.
9: Ich heiße Franz Lenk und ich komme aus Randaris. Ich hätte eine Frage an Herrn Seibert. Der Herr Bundespräsident und die Frau Bundeskanzlerin bekommen ein- oder zweimal am Tag Pressemappen. Man konnte bei der Besichtigung des Kanzleramtes diese einsehen. Und mir ist aufgefallen, dass diejenigen, für den Herrn Bundespräsidenten und diejenige, für die Frau Bundeskanzlerin, sich inhaltlich von der Gewichtung her, von der Auswahl der Zeit äh, der Zeitung zu den gleichen Ereignissen am gleichen Tage unterscheiden. Ich hätte gern gewusst, nach welchen Kriterien diese Pressematen unterschiedlich
0: äh, hergestellt werden und wer über diese Kriterien entscheidet. Also die Bemerkung, also die, die, das ist, was Ihnen da aufgefallen ist, stimmt erst mal. Es gibt eine sogenannte Kanzlermappe und es gibt eine Bundespräsidentenmappe. Ich würde sagen, da ist sehr viel deckungsgleich und trotzdem ist in der des Bundespräsidenten äh, ein Teil der Artikel, die ausgesucht worden sind, anders als in der für die Bundeskanzlerin. Woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass man weiß, der Bundespräsident plant demnächst eine Reise nach X oder der Bundespräsident hat eine große Rede zum Thema Y gehalten. Der hat eigene Schwerpunkte in seiner Arbeit und man versucht, auf diese Schwerpunkte dann auch in der Auswahl der der der, der täglichen Artikel einzugehen. Das ist der einzige Grund. Das geschieht äh, im Bundespresseamt. Das Bundespresseamt stellt diese morgendlichen äh, Mappen. Inzwischen ist das alles elektronisch und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen werden sie auch nur noch auf dem iPad oder irgendwie auf dem... Smartphone gelesen und nicht mehr ausgedruckt. Das Bundespresseamt macht das seit Jahrzehnten. Da gibt es tapfere Kollegen, die in aller Herrgottsfrühe morgens eine Vielzahl von, von Zeitungen sichten und versuchen, das herauszufinden, was für den Tag relevant ist.
1: Die nächste Frage haben Sie hier vorne. Sie müssten sich, es ist ein bisschen kompliziert, Sie müssten sich nach hinten ein bisschen drehen, genau, damit die anderen Sie auch hören.
13: Ähm, ja, also ich habe eine Frage zum 2-Prozent-Ziel der NATO und zwar, ähm, warum Deutschland sich da nicht stärker für einsetzt für Friedenssicherung und die zweite Frage dazu, wie genau das eigentlich finanziert werden soll, weil der Haushalt ja steht und dann frage ich mich, an welcher Stelle für die Aufrüstung eingespart werden soll.
1: Wer fängt an? Ja, gut,
7: ich kann mal grundsätzlich anfangen zum zwei prozent ziel das Zwei-Prozent-Ziel ist äh, in den Medien, wie Sie ja wissen, der letzten Zeit deutlich äh, in die Beschäftigung gekommen, und zwar insbesondere unter Äußerung des amerikanischen Präsidenten. Ich darf aber hervorheben, dass dieses Prozent-Ziel sich insofern äh, damit befasst, dass äh, schon äh, 2006 die NATO eigentlich äh, sogenannte Political Guidelines vereinbart hat, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten zwei Prozent ihres jeweiligen ähm, Bruttoinlandproduktes in die Verteidigungsaus-, äh, in die gesamten Verteidigungsausgaben einbringen will. Diese ähm, Guideline wurde von den Mitgliedstaaten insofern gefällt als ein Prinzip, dass die, äh, die, die, die Belastungen, die, Belastung, die Verteidigungsbelastungen in dieser Gemeinschaft äh, gleichmäßig verteilt werden. Also insofern das starke Volkswirtschaften sowie die Bundesrepublik Deutschland sich mehr einbringen sollen als andere Länder, die sozusagen Schwierigkeiten haben, ihre Verteidigungsausgaben ranzubringen, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke. Das ist ein, ein, eine Zielperspektive, die wir aber sehr ernst nehmen und auf die wir insofern auch immer wieder mit den anderen Zielperspektiven der NATO das sozusagen im Einklang sehen. Insofern sehen Sie ja selber, dass wir mit Beginn der Legislaturperiode den Verteidigungshaushalt auch gesteigert haben. Wir sind zurzeit bei, einer, bei 2 Prozent nicht, sondern wir liegen etwa bei 1,25 Prozent. Und insofern ist da noch ganz viel Platz oben. Es ist aber die Absicht, dass wir trotzdem daran festhalten inwiefern das in der nächsten Zeit bis zur Beendigung der nächsten Dekade halt geschafft wird, sei dahingestellt. Hinsichtlich dieser Frage, warum das so ist, habe ich eben nochmal deutlich gesagt, dass es halt wesentlich ist hinsichtlich der, der, der Lastenverteilung innerhalb der NATO. Insofern finde ich, ist das auch eine gute Sache. Und hinsichtlich dessen, wie das in den nächsten Verteidigungshaushalten Gestellt wird, ist eine Frage, die natürlich uns auch in der, in, der, in, der, in der Wahl jetzt am 23. September
0: Das wird die Zukunft zeigen. Wenn ich noch eins ergänzen darf: Das Ziel heißt, und so ist es in der NATO vereinbart, zur Zeit des damaligen US-Präsidenten Obama, also keineswegs irgendwie erst unter Donald Trump, dass die Staaten sich bis 2024 ihre Verteidigungshaushalte in Richtung 2% entwickeln. Das ist mal das Erste. Das Zweite, wir rechnen das in keiner Weise auf gegen Sozialausgaben oder gegen Entwick oder gar gegen Entwicklungsausgaben. Die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit mit den verschiedenen Ländern, mit denen wir da zusammenarbeiten, sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Das könnte die Kollegin aus dem Ressort die aus dem Ressort, äh, noch viel besser machen als ich. Die sind kontinuierlich gewachsen und die werden weiter wachsen, weil wir wissen, dass unsere internationale Verantwortung eher zugenommen hat. Und diese Verantwortung nehmen wir natürlich nicht nur militärisch wahr, die nehmen wir immer in dem, was wir den vernetzten Ansatz nennen, wahr. Das heißt, wir versuchen mit politisch-diplomatischen Mitteln ähm, zu helfen oder Konflikte zu lösen. Wir äh, geben massive Entwicklungsmittel für äh, Länder, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und ja, äh, wir haben auch heute äh, mit unserer Bundeswehr mehr Auslandsverantwortung übernommen, als das vor zehn oder zwanzig Jahren der Fall war. Und unsere Bundeswehr, unsere Soldaten, Soldatinnen, die Zivilangestellten der Bundeswehr für diese Ausgaben entsprechend auch auszurüsten, das ist das eigentliche Ziel. Es ist aber nicht aufzurechnen, sozusagen, ihr macht mehr davon, na dann werdet ihr sicherlich nicht, nicht so viel Entwicklungshilfe mehr machen. Im Gegenteil, die Entwicklungshilfe, die Entwicklungszusammenarbeit hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und wird weiter zunehmen. Das ist extrem wichtig. Soll ich da kurz ergänzen?
12: Ja. Ja, bitteschön. Mikro ist offen, ja. Ja, also wie Herr Seibert richtig angedeutet hat, in der laufenden Legislaturperiode sind, ist der Haushalt des Entwicklungsministeriums um 35 Prozent, das ist eine ganze Menge, angestiegen. Und das zeigt auch einfach, wie viel stärker, wie viel mehr Wert und wie viel mehr Wichtigkeit dieses Ressort in den vergangenen Jahren auch erhalten hat. Und insofern, wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal auch das sogenannte 0,7-Prozent-Ziel erreicht. Das heißt, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens sind tatsächlich in Entwicklungszusammenarbeit geflossen. Das ist ein Ziel, was wir erreicht haben, unter anderem auch durch die Ausgaben für Flüchtlinge im Inland, aber es ist erklärtes Ziel, nicht nur der Bundeskanzlerin, sondern natürlich auch unseres Hauses, des Entwicklungsministeriums, diese Zahl dauerhaft zu erreichen und zwar auch eben ohne diese Einmaleffekte, die durch die gestiegenen Ausgaben für Flüchtlinge im Inland angefallen sind, zu erreichen, dauerhaft zu erreichen. Das ist ein klares Bekenntnis und ähm, wenn Sie sich anschauen, der Haushalt ist auf 8,5 Milliarden Euro angestiegen und diese Mittel werden natürlich auch eingesetzt. Deswegen auch der Hinweis auf den vernetzten Ansatz, damit es erst gar nicht in solchen Ländern zu Konflikten kommt. Insofern es geht beides zusammen und man kann das eine tun und um, ohne das andere sein zu lassen.
1: Die nächste Frage haben Sie. Ist das ja genau. Wir haben schon so viel Augenkontakt gehabt. <lacht> Bitte schön.
10: Hallo, um, meine Frage ist an uh, Herrn Seibert. Um, in andere, andere Länder, zum Beispiel in Kanada oder Amerika. Die Wahlkämpfe waren ähm, sozialen Sozial Medien sehr wichtig und
1: strategisch, strategisch kann man sagen. Ähm, was, was denken Sie, ist das wichtig? Ähm, Frau Merkel, soll sie ähm, auch Twitter haben? Und wenn andere Politiker, zum Beispiel Donald Trump oder ähm, Justin Trudeau, wenn sie das sehr strategisch äh, benutzen?
0: Also ähm, für die Wahlkämpfe kann ich hier nicht sprechen, das ist nicht, nicht Teil meiner Arbeit. Ich kann sagen, dass für die, für die Regierungskommunikation, also für das Gespräch, wenn man so will, mit dem Bürger, die sozialen Netzwerke in den letzten Jahren natürlich immer wichtiger geworden sind. Das ist ein, ein, ein Medium, mit dem wir sehr schnell und in sehr vielfältiger Weise in Textform, in Form von Bildern, Grafiken, Filmen, O-Tönen, Menschen erreichen können. Und zwar vor allem auch Menschen, die möglicherweise nicht jeden Morgen eine Tageszeitung lesen oder jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Also das ist völlig klar, dass die Bedeutung für die Regierungskommunikation, für die Information über das, was wir machen, für das Erklären von dem, was wir machen, zugenommen hat. Die Bundeskanzlerin ist nicht selbst auf Twitter ich bin auf Twitter, das ist natürlich nicht die Bundeskanzlerin, aber trotzdem hören Sie auf meinem Twitter-Account, was die Bundeskanzlerin äh, und auch andere in der Bundesregierung äußern. Ähm, das ist Ihre eigene Entscheidung, ob Sie das äh, ob sie das in Ihren Arbeitsalltag aufnehmen möchte oder nicht. Und bisher hat sie sich entschieden, das nicht zu tun. Ich glaube, ähm, da eine authentische Entscheidung zu fällen, will ich das, will ich das nicht, äh, ist auch wichtig. Es, sie ist auf facebook äh, also über, über den Facebook-Account der Bundesregierung erfahren Sie natürlich sehr viel von dem, auch, auch was die Bundeskanzlerin macht. Ähm, insofern, glaube ich, ist das ganz gut abgedeckt.
1: Die nächste Frage haben Sie. Eine Reihe davor. Sekunde, ist das Mikrofon offen?
13: Ja, ja. ich habe eine Frage an die Sprecher, insbesondere der SPD-geführten Ministerien. Äh, alle? An alle? <lacht> Können Sie das ein bisschen eingrenzen? Versuchen Sie es mal. Ja, also vielleicht Außenministerium und Wirtschaftsministerium. Bereiten Sie sich jetzt schon auf Ihre Arbeitslosigkeit nach der Bundestagswahl vor? Ähm, oder oder dürfen, dürfen, Sie, nee, das dürfen Sie Ihren Job auch dann behalten, wenn der, der Minister wechselt?
8: Also wir sind ja, ich zumindest bin Beamtin. Ähm, das sichert vor Arbeitslosigkeit. Ähm, ich äh, kann gerne was dazu sagen, ähm, wie das im Auswärtigen Amt ähm, geregelt ist. Dadurch läuft man verschiedene Karrierestufen mit verschiedenen, mit verschiedenen Einheiten. Und wir wechseln ja, wir sind ja ganz besonders. Wir wechseln ja immer hin und her zwischen 200 Auslandsvertretungen. Dann gibt es eine Standzeit, einen Posten im Ausland. und Dann kommt man wieder hinein in das Inland und dann wechselt man wieder hinaus und ähm, ich als stellvertretende Sprecherin ähm, des Außenministeriums befinde mich ganz normal in einer Beamtenlaufbahn in dieser Rotation und in diesem, ähm, in diesem Entwicklungspfad und ähm, den gedenke ich ähm, voller
6: Freude auch weiterzuführen. Ja, dem kann ich, mich, kann ich mich gerne anschließen. Ich bin Sprecherin des Wirtschaftsministeriums ähm, und ich bin auch Beamte. So gesehen äh, wird auch ein neuer oder eine neue Ministerin natürlich weiterhin ein Haus voller Beamten brauchen.
1: Die nächste Frage hat Sie hier in der dritten
0: Reihe. Ja, bitte. Also ich schaue mir mal hin und wieder die, also meine Frage geht an Herrn Seibert und ich schaue mir mal hin und wieder online die Pressekonferenzen an und äh, von den ganzen Journalisten, finde ich, sticht einer besonders heraus, der Tilo Jung von Jung und Naiv. Und äh, sie scheinen oft von seinen Fragen sehr genervt oder irritiert und weichen auch hin und wieder mal aus, ähm, Scheint das nur so und äh, Sie feiern die Fragen oder, äh, oder äh, leiden Sie unter seiner Präsenz? Nee, hey. das scheint natürlich nur so. Er ist... Also ich glaube grundsätzlich sollte man als Regierungssprecher von dieser Stelle hier nicht einzelne Journalisten bewerten. Ich glaube, das, das geht ehrlich gesagt gar nicht. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, ich freue mich, Ehrlich über jeden, der sich montags, mittwochs, freitags die Mühe macht, als Journalist hierher zu kommen und Fragen zu stellen. Und da ist er einer der Fleißigsten. Weil wir nämlich nicht gerade an Überfüllung leiden. Es wäre jetzt ganz schön, wenn es häufiger in der Woche so wäre, aber es ist schon deutlich leerer. Und deswegen freue ich mich über jeden. Und als Regierungssprecher tut man ganz gut daran, eigentlich dem Motto, jede Frage ist eine gute Frage, zu folgen. Es muss mir nicht jede Frage gefallen aber ich, sie fordert mich heraus. Und äh, die hier versammelten Journalisten an drei Tagen in der Woche sind auch ein Grund für mich, mich sehr ordentlich vorzubereiten auf diese Begegnung. Und deswegen freue ich mich über jeden.
1: Die nächste Frage haben Sie. Es wird ein bisschen kompliziert. Sie müssten sich, nein, Sie nicht. Der Herr hier in der ersten Reihe, ja. äh, Mikrofon ist an, aber Sie müssten sich so ein bisschen winden, um ja. da
9: Oh. Ich, ich habe mir mal Folgendes überlegt. Wir haben Autobahngebühren in Österreich, Italien, Frankreich, um uns herum. Und jetzt gab es so Firmen oder Bestrebungen äh, zu, auf der A1 schon, die Autobahn zu privatisieren. Und nun auf der A7. Wie ist das eigentlich geplant von der Regierung, wie man dadurch äh, die Autobahnen
5: loswerden, dass man dann jetzt private Firmen die bauen lässt? Oder was ist da geplant?
1: Okay.
5: Ich denke, die Frage geht an das Verkehrsministerium. Vielen Dank. Also Sie sprechen das, den Themenkomplex öffentlich private Partnerschaften im Bundesfernstraßenbau an, insbesondere bei den Autobahnen. Es gibt mir die Gelegenheit, mal mit einem Irrglauben ja, aufzuräumen, nämlich dass die Autobahnen privatisiert werden. Das ist nicht so. Wenn wir diese Projekte umsetzen, die Autobahnen waren, bleiben im Besitz des Bundes. Ein privater Partner erledigt öffentliche Aufgaben, er baut gewisse Abschnitte aus. Fahrstreifen oder ganze komplette Neubauabschnitte. Er betreibt diese Abschnitte für einen langen Zeitraum, meistens 30 Jahre, wir nennen das den sogenannten Lebenszyklus einer Autobahn. Also das, was da immer geschrieben wird, dass hier Autobahnen privatisiert werden, das ist nicht der Fall. Bundesautobahnen sind und bleiben im Besitz des Bundes. Wir können mit Hilfe dieser privaten Partner schneller, effizienter bauen Sie haben das Beispiel angesprochen, das Beispiel der A1, was jetzt auch durch die Presse ging in den vergangenen Tagen. Das ist ein Projekt aus der sogenannten ersten Generation dieser Projekte, Pilotprojekte, übrigens damals noch auch unter SPD-Zeit eingeführt. Wir haben dort einen sehr spezielles Vergütungs, einen speziellen Vergütungsmechanismus, nämlich dass diese private Betreiber Einnahmen aus der LKW-Maut, die auf dieser Strecke anfallen, einnimmt und das in seine Kostenkalkulation einbezieht da ist dieser Betreiber der Auffassung, dass man diesen Vergütungsmechanismus <lacht> ändern muss. Wir sind dieser Auffassung nicht und folgen ihm dort nicht. Da gibt es auch eine Auseinandersetzung. Wir haben diesen Vergütungsmechanismus 2009 verändert. Die privaten Partner werden nun vergütet, je nach Verfügbarkeit der Strecke. Das heißt, wenn die Strecke gut ausgebaut ist, wenn wenig Verkehrsbehinderungen da sind, wenn die Strecke leistungsfähig ist, erhält dieser privater Partner seine volle Vergütung. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Abzüge. Dieser Mechanismus führt dazu, dass der private Partner diesen Abschnitt sehr effizient baut, sehr gut baut, mit guter Qualität, sehr schnell, auch in einer Hand, aus einem Rutsch, anstatt dass, wenn wir das konventionell über den Bundeshaushalt machen, vielleicht immer mal abschnittsweise, das werden Sie kennen, wenn Sie über die Autobahn fahren, dann gibt es mal einen kleinen Abschnitt hier, ein paar Jahre später einen Abschnitt dort. So sind es längere Abschnitte hintereinander, die der private baut und betreibt und insofern die Gesamtverantwortung für diesen Abschnitt trägt. Und wir halten auch an diesen Modellen fest. Der Minister hat auch in dieser Legislaturperiode eine neue Generation von diesen Projekten aufgelegt, 15 Milliarden äh, Euro schwer. Und ähm, wir halten das für ein gutes und sinnvolles Instrument im Autobahnbau.
1: Jetzt steht auf meiner Liste
11: oh, neunte Reihe. Ach so, Entschuldigung, ja. tut mir leid. Bitteschön. Vielleicht nur äh, grundsätzlich noch eine kleine äh, Zusatzbemerkung zum Thema ÖPP. Also ÖPP-Projekte gibt es vor allem im Verkehrsbereich, sie gibt es auch anderswo. Sie dürfen aber vom Bund nur dann gemacht werden, wenn sie für den Bund wirtschaftlich sind. Und ähm, das aktuelle Beispiel zeigt vielleicht auch, dass ÖPP-Projekte nicht zwangsläufig zu wahnsinnigen Renditen für private Unternehmen führen müssen, sondern aufgrund der Risiko Aufteilung und wenn sich äh, Verhältnisse ändern, auch mal so sich entwickeln können, dass eben das Risiko stärker auf der privaten Seite liegt. Das ist nur so nochmal ein Argument gegen die These, die man oft hört, dass ÖPP-Projekte nur dazu da sind, um privaten Unternehmen äh, große Renditen zu verschaffen. Das kann sich auch mal anders entwickeln.
1: Danke. Auf meiner Liste steht hier 9. Reihe Mitte links. Äh, war Sie das? Nein. 9. Reihe Mitte Aber, Okay, dann nehme ich Sie mal dran.
13: Die
11: Frau, haben Sie eine? Äh, ja, ja bitteschön. Hallo, ich habe eine Frage an das Innenministerium. Und zwar geht es um diese Gesichtserkennungssoftware, die ja im Moment an einem der Berliner Bahnhöfe getestet wird. Äh, meine Frage ist jetzt, soll diese Technik in Zukunft flächendeckend eingesetzt werden, sofer, sofern dieses Pilotprojekt äh, natürlich erfolgreich äh, verläuft? Und wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage äh, stützt sich das?
2: Ja, vielen Dank. Ähm in der, in der Montags-, Mittwochs- oder Freitagsveranstaltung hätte ich jetzt hätte ich leichtes Spiel, weil ich sagen würde, auf hypothetische Fragen sozusagen bekommen Sie keine Antworten. Aber äh, von dieser Regel will ich hier mal eine Ausnahme machen. Ähm, ist es ist ja richtigerweise so, wie Sie beschrieben haben, es gibt ein Pilotprojekt. Das Pilotprojekt ähm, funktioniert so, dass diejenigen, die bereit sind, hier mitzuwirken, als Testpersonen sich einverstanden erklärt haben, damit, dass ihre personenbezogenen Daten, soweit sie anfallen, verarbeitet werden das Ganze war im ersten Entwurf oder im ersten Angang jedenfalls auch mit der Datenschutzbeauftragten sehr eng abgestimmt. Die hatte auch keine Bedenken. Das hat sich jetzt jüngst, wie man lesen konnte, etwas geändert. Aber das ist sozusagen die, das rechtliche Konstrukt. Diejenigen, die hier mitmachen, haben sich damit einverstanden erklärt. Das ist datenschutzrechtlich an sich auch unproblematisch. Jetzt geht es dem Bundesinnenminister darum, möglichst äh, technische und technologische Innovationen nicht äh, ausgerechnet bei den Sicherheitsbehörden auszugrenzen, sondern selbstverständlich ergebnisoffen zu schauen, gibt es technologische Weiter- und Fortentwicklungen, die auch für die Sicherheit in unserem Land effektiv genutzt werden können. Und eine dieser möglicherweise nutzbaren Technologien ist eben die Gesichtserkennung. Ob das aber erstens technisch wirklich so zuverlässig funktioniert, dass man schon in eine nächste Phase eintreten kann und wenn ja, welche rechtlichen, ähm, welche rechtlichen Fragestellungen dann erwachsen? Das ist tatsächlich ja, sind ja tatsächlich ähm, Dinge, die Sie fragen, die erst am Ende eines solchen Pilotprojekts oder Pilotphase stehen können. Genau deswegen probieren wir es ja aus. Und genau deswegen probieren wir es eben über so eine Einwilligungslösung, dass die Betroffenen also sagen, okay, ich bin einverstanden, ihr dürft meine Daten benutzen weil eben noch nicht weder hinreichend klar ist, ob diese Technik inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass sie zuverlässige, zuverlässige Ergebnisse produziert. Und zweitens, weil auch dann sich die Frage erst ähm, umfassend jedenfalls stellt, welche rechtlichen Konsequenzen hat das? Geht das auf Grundlage der geltenden Befugnisse, beispielsweise aus dem Bundespolizeigesetz, oder reicht das möglicherweise nicht aus, weil wir im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine spezifische Befugnis brauchen. Das kann ich Ihnen hier noch nicht beantworten, ist aber auch, wie gesagt, eigentlich in der Natur der Sache. Deswegen probieren wir es aus und deswegen gehen wir auf eine Lösung, wo die Betroffenen freiwillig mitmachen.
1: Die nächste Frage haben Sie hier vorne. Bitte schön. Ist, die, ist das offen? Ja. Schönen guten Morgen, Maya Tietz.
12: Ähm, ich hätte eine Bildungsfrage. Ähm, <lacht> Und zwar ist meine Frage folgendes. Ich weiß, Bildung ist eigentlich Ländersache. Das ist richtig. Aber äh, ich sage aus meiner eigenen Biografie ganz kurz, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, in drei Bundesländern zur Schule gehen zu können. Das glich zum Teil wirklich einem spießroten Lauf. Die Anforderungen sind völlig unterschiedlich. Die Abitur, also die Standards sind völlig unterschiedlich. Und meine Frage jetzt ist einfach mal, warum kann man sich nicht einigen, einfach mal einen einigermaßen einheitlichen Standard hinzubekommen, so dass man nicht eventuell wirklich gestraft ist, nur weil zum Beispiel die Eltern jetzt mal in ein anderes Bundesland ziehen müssen?
13: Also das Problem ist, glaube ich, erkannt und tatsächlich ist es so, dass es natürlich starke Bestrebungen gibt, das äh, zu vereinheitlichen, was die Standards und was die Anforderungen angeht. Ähm, das wird innerhalb der Kultusministerkonferenz auch vorangetrieben und das sehen wir natürlich auch als Notwendigkeit an, weil natürlich später auch äh, das für den weiteren Berufs- und Bildungsweg äh, auf jeden Fall sehr wichtig ist und erforderlich ist. Aber das ist halt keine Sache, die Sie von Seiten des Bundesministeriums irgendwie dekretieren können, sondern das ist nach wie vor eine Entscheidung der, der Länder. Und der Punkt ist, um den Bildungsföderalismus an der Stelle vielleicht auch einfach mal zu verteidigen, wenn Sie gucken, wie die Anforderungen sind, dann müssen Sie heute Schule anders organisieren, in der Uckermark als in Dortmund und im Schwarzwald anders als in in Erlangen. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht eigentlich darum, dass möglichst zielgenau und das unterscheidet vor Ort agiert werden kann. Und das heißt, wenn die Länder sozusagen an der Stelle tätig werden, ist das auf jeden Fall erfolgversprechender, als wenn das von Berlin aus koordiniert würde. Das kann Berlin gar nicht leisten. Und insofern, wenn Sie auch mal rumhören, es gibt ja immer wieder die Frage, inwieweit ähm, das Bildungsministerium da nicht auch mehr Zuständigkeiten für sich reklamieren sollte. Interessanterweise, wenn Sie in die Bundesländer schauen, finden Sie auch, Bislang kein Angebot, welche Kompetenzen zum Beispiel abgegeben werden möchten. Also da ist ein, ein, ein Zug ähm, unterwegs, der darauf äh, hinauslaufen muss, in der Kultusministerkonferenz diese Dinge stärker abzusprechen. Man ist auf dem Weg und äh, ich hoffe auch, dass das erfolgversprechend sein wird.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure
3: Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
1: Wir haben es 11.59 Uhr und deshalb hat die allerletzte Frage, haben Sie in der 13. Reihe, Sie müssen trotzdem ein bisschen nach vorne an diese... Nee, Sie meine nicht den Herrn hinter Ihnen. Mit Sie, Sie die ganze Zeit die blaue Karte so hochhalten, bitteschön. Kommen Sie meine, da ran an das Mikrofon?
7: Ich glaube, ich bin laut genug. Mein Name ist Na ja. Mikrofon, ich bin aus Lüben. Ich frage Herrn Seibert, beziehungsweise den Vertreter, der vom trans sitzt.
1: Sie und meinen zu der das Verkehrsministerium.
7: Bei dem Eschelier-Unglück,
1: äh,
9: okay. da
7: habe ich einen Bekannten, der wartet heute noch auf Entschädigung.
0: Okay. Also, ich muss um Verständnis bitten, dass das äh, jetzt etwas ist, was ich einfach nicht parat habe, schon gar nicht in dem Einzelfall. Äh, wenn das so wäre, wäre es schlimm, aber ich kann, mich, ich kann für die Bundesregierung da jetzt wirklich nichts zu sagen. Ich bin nicht vorbereitet auf diesen Fall. Dem schließe ich mich an, da bin ich im Moment nicht sprechfähig zu. Das also, passiert
1: dann auch manchmal kleinen Moment, also, ja, das ist also ich verstehe schon, das ist ein wirklich wichtiges und äh, menschliches ja, Thema, aber in Einzelfall, ja. da sind über 100 Menschen
7: gedübt ja. worden und hm. verletzt worden hm. und da ist selbst ein aus, äh, aus irgendeinem Bereich, spricht bei, bei der
0: Bahnbeschäftigung
1: hm. gekündigt worden, stark verletzt worden, hm. neben ja, euch ja, was Ich werde mich mal kurz
0: ich, ich kann eigentlich nur anbieten, dass ich mich da mal kundig mache, weil ich das wirklich nicht weiß und auch äh, jetzt heute nicht unbedingt mit dieser Frage rechnen musste. Ich werde mich, äh, genau, ja, genau, ich gebe Ihnen eine äh, E-Mail-Adresse. E Sie schreiben mir das noch mal. Ich mache mich kundig und wir werden versuchen, Ihnen zu antworten. Ja?
1: Dann äh, kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse, Ihre interessanten Fragen. Ich bedanke mich bei allen, auch hier vorne auf dem Podium. Äh, wir haben um 13 Uhr, ich höre gerade hier, dass der Regierungsprecher noch was nee, sagen Sie will. Nein, ich wollte noch okay. mal ähm, Aber ich will es trotzdem kurz erstmal loswerden. Wir haben um äh, 13 Uhr ist hier Frau Hendricks auf dem Podium, also in einer Stunde. Und um 14 Uhr Frau Wagenknecht, äh, um 15 Uhr Herr Gabriel und um 16 Uhr Herr Thomas de misier Sie sehen, es ist äh, ein volles Programm. Und bitte? Ich bin gleich wieder da. Genau. Oh, oh, oh. genau. Es geht hier Schlag auf Schlag. So, bitte, Herr Selber. Ich
0: wollte nur zum Schluss erstens auch äh, Ihnen ganz herzlich danken fürs Interesse, fürs Kommen. Und ich wollte, weil Frau Mayer das vielleicht nicht so machen kann, noch mal bei Ihnen dafür werben, dass Sie diese Einrichtung der Bundespressekonferenz mit ein bisschen demokratischer Sympathie betrachten oder vielleicht mit noch mehr demokratischer Sympathie, als Sie das ohnehin schon getan haben. Das ist nämlich... Überhaupt, wenn man sich international umsieht, auch in sehr demokratischen Staaten, überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass es diese Veranstaltung gibt, die von den Journalisten organisiert wird, wo die Journalisten die Herren im Ring sind und wir quasi Gäste. Es ist nicht an uns auszuwählen, wer die Fragen stellt oder welches Thema heute mal passt oder auch nicht passt. Und das finde ich, es wird hier dreimal die Woche unter großem Einsatz auch der, der Mitglieder der Bundespressekonferenz äh, exerziert und das ist ein gutes Stück unserer Demokratie. Dafür wollte ich werben.
1: Das ist ja toll. Dankeschön. Ja toll.
0: Dankeschön.
1: Kommen Sie gut durch den Tag.